0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast con mate videojuego en el que ya estamos acostumbrados. Tenemos el mate y vamos a hablar de videojuegos, ¿no? Lógicamente. Pero antes de arrancar y a, para tratar de sacármelo de encima así lo más rápido posible, quiero comentarles dos cosas. La primera es eh, la publicidad del chivo, la, la, la mangueada de cada viernes a la noche que es básicamente que si estás viendo esto en youtube suscríbete dale like dale dislike comenta todo lo que quieras compartir que es muy importante eh, para ayudarme a mí a que este contenido crezca y así pueda llegar a más gente y si estás viendo en spotify lo mismo, básicamente lo que pasa es que no tiene tantas opciones. Le podés dar follow al podcast y además de eso podés compartirlo, por ejemplo, en alguna historia de Instagram que ayuda muchísimo. Así que eh, muchas gracias por hacerlo. Yo ya supongo que ya lo habrás hecho a esta altura del video, ¿no? La otra cosa es que en algún momento de, de alguno de estos podcasts que yo estuve haciendo les comenté acerca de Gamers 30 Plus, que es el otro proyecto eh, que tengo, aparte de este de de combate videojuegos en el que hacemos contenido diario, en combate videojuegos un podcast semanal y en gamers 30 plus tenemos distintas actividades, tenemos eh, streaming en vivo, tenemos eh, bueno también videos de noticias eh, bueno, hacemos también servers personalizados para jugar partidas multijugador online entre nosotros, tenemos una comunidad en Discord, tenemos un, una comunidad también en, WhatsApp, en Facebook y un grupo en WhatsApp, así que básicamente es eh, otro lugar donde generamos contenido, ¿no? Bueno. Este lugar de generación de contenido que se llama Gamers 30 Plus, yo lo llevo a cabo con otra persona que se llama Luis y estuvimos analizando la posibilidad de eh, hacer eh, un crecimiento hacia el siguiente nivel porque vemos que nos está yendo bien y por ahí le podemos dedicar eh, un tiempo más y sacarle más provecho, ¿no? Y bueno, llegamos a la decisión de que el siguiente nivel es organizar torneos deportivos de deportes electrónicos, lógicamente. Semanales. Vamos a arrancar con Call of Duty Warzone, pero en algún momento se va a ir ampliando. ¿Qué pasa? Que esto eh, es, no es solo para gente de 30 años o más. Entonces, eh, bueno, y decidimos hacer una serie de cambios para poder seguir creciendo en ese proyecto. Y les voy a pasar a comentar para ver si nos pueden dar una mano. Eh, el proyecto ahora se llama INDEA. Interprovinciales eh, de Deportes Electrónicos de Argentina. Y se, bueno, todo el contenido de Gamers 30 Plus pasa ahí. Dejamos Twitch, nos vamos a Trovo, que es otra plataforma que nos permite básicamente eh, un mejor eh, crecimiento económico en menos tiempo para, para plataformas emergentes, digamos para contenido emergente como el nuestro. Así que eh, bueno, eh, básicamente es una lavada de cara y eh, un paso hacia adelante. Todo esto de... Lógicamente compartir, suscribirse al Instagram que vendría a ser India Esports eh, Entrar al grupo de Facebook que otra vez se llama India Esports O básicamente darle follow en Trovo que es trovo.live barra INDEA Esports I-N-D-E-A Esports, todo junto eh, Nos ayudaría muchísimo Y bueno, ya que estamos vamos a pasar la apuesta a eh, el siguiente nivel, ya que estamos hablando de evolucionar eh, Habíamos dicho que si llegamos a los 100 follow en el Twitch, eh, yo me he afeitado la barba. Bueno, hagamos una cosa: si llegamos a los 100 follows en el Trobo, que ya lo dije recién, es sports eh, No solo que me afeito la barba, sino que lo hago en vivo y en directo en una transmisión de Trobo eh, para que todos lo puedan ver y puedan ir viendo eh, el paso a paso, porque esto no se afeita, sino más, esto primero sale maquinita, después sale afeitador, etcétera, porque así si le mandas la, la track de cero eh, vas a tener que usar 7 8 tracks, así que bueno, vamos a ver qué sale, espero que nos apoyen también con eso, estaría buenísimo y si no, bueno eh, no están obligados, lógicamente eh, dicho esto, eh, ya estamos por los casi 5 minutos, upa, upa que, que me, me extendí bastante, vamos a arrancar con el tema de hoy que es eh, las plataformas de streaming pero no son las plataformas de streaming como las mencioné recién que vendría a ser streaming de generadores de contenido, como puede ser Twitch, puede ser Trovo, como dijimos recién, Facebook, Facebook Gaming o YouTube, sino que las plataformas de streaming para jugar a videojuegos. Hagamos un análisis rápido de lo que viene siendo la historia eh, del consumo multimedia, es decir, películas, videojuegos, música, etc. ¿no? En algún momento... Eh, la gente un poquito de más edad, como yo, por ejemplo, eh, para escuchar un disco de una banda que nos gustaba mucho, lo que hacíamos era ir a Musimundo, por ejemplo, yo siempre iba a Musimundo, y comprábamos eh, los discos de las bandas que nos gustaron, ¿no? Entonces, de esa forma, después eh, este disco lo metíamos en nuestro dispositivo de reproducción, es decir, en el. En, nada, en el reproductor de CD y escuchábamos la música. Básicamente era eso. Hoy en día, ¿quién hace eso? Casi nadie. Es muy 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 común tener Spotify o alguna otra plataforma de streaming en donde todo el contenido esté eh, acumulado en el mismo lugar y simplemente ni siquiera tenemos que descargar la música, solamente le damos play y se reproduce. No nos ocupa de espacio de almacenamiento eh, ni nada por el estilo. Eh, con las películas pasó exactamente lo mismo, acá tenemos algunas también para mostrar para la gente de YouTube. Eh, comprábamos los DVDs y los metíamos en el reproductor de DVD y básicamente de vuelta veíamos las películas o si no la otra era descargarlas, pero también teníamos eh, que ocupar un espacio de almacenamiento, ya sea físico como en un CD eh, o un DVD, lo que sea o eh, un espacio de almacenamiento dentro de nuestro disco. Hoy en día eso ya tampoco casi que no existe, sino que lo más común es básicamente prender la tele o la compu y poner Netflix o bueno, Cuevana, o Popcorn Time o la que sea, algunas más legales que otras, pero bueno, es básicamente todo lo mismo que es streaming de contenido audiovisual, es decir, no tenemos que descargar la película para comenzar a verla, es un servicio de suscripción en el caso de, de Netflix, por ejemplo, o HBO que se llama Amazon Prime Video, etcétera, en la que eh, simplemente pagamos una suscripción mensual y tenemos un catálogo de películas y series que podemos ver cuando a nosotros nos guste y no hace falta descargarlas ni nada por el estilo. Bueno, eh, hay mucha gente que apuesta que el futuro de los videojuegos va a ir por ese lado, y una de las personas que apunta en ese sentido es eh, ni más ni menos que. Eh, Phil Spencer, que es el CEO de Xbox, eh, es decir, el presidente de Xbox, que es una rama, una de las ramas principales de lo que viene siendo Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo. Eh, ¿Qué pasa cuando Microsoft, que es una de las empresas más grandes del mundo, tiene eh, la idea de que el, el futuro de los videojuegos va a venir a través del streaming? Bueno, básicamente lo que hacen es eh, ponen todos sus servidores o muchos de sus servidores, que ya sabemos que Microsoft con Windows es una de las empresas que más capacidad eh, en, en cuanto a tecnología tiene ponen todos sus servidores a disposición de eh, este nuevo sistema y antes de arrancar con esto voy a explicar un poco cómo funciona y después voy a decir un poco las ventajas y desventajas de estos nuevos sistemas eh, por un lado tenemos eh, que en cualquier computadora o incluso consola de hoy en día para poder correr un videojuego necesitamos unos requerimientos mínimos de hardware eh, que van a depender eh, del juego para ver si lo podemos eh, reproducir de manera eficiente o no. En el caso de, del streaming de videojuegos la cosa es mucho más simple, necesitamos simplemente una conexión a internet. Lo que va a pasar es que cuando nosotros estemos eh, jugando eh, va a haber una computadora en algún servidor en alguna parte del mundo eh, que va a estar reproduciendo con su propio hardware el, el videojuego en este caso y nosotros lo que vamos a estar haciendo es simplemente ver una imagen y enviando señales. Nosotros cuando tocamos eh, por ejemplo con el joystick eh, algún botón eh, o el stick por ejemplo en este caso, lo que va a pasar es que vamos a enviar la señal a través de internet, eso va a viajar, bueno... lo que ya sabemos eh, se va a reproducir en ese dispositivo remoto y nos va a devolver otra señal y esto, eh, debido a la, a la tecnología actual, digamos, y a las mejoras en los servidores y en la calidad del internet, va a tener un delay que va a ser aceptable, eh, aceptablemente bajo, como para que nosotros podamos jugar eh, de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿las ventajas cuáles serían? Bueno, la primera y principal es la que ya dije recién, que es que... Eh, no necesitamos tener ningún tipo de hardware en particular podemos jugar en un teléfono de gama media por ejemplo a un videojuego que lo va a estar corriendo eh, qué sé yo a 1080 60 frames eh, y con unos gráficos de última generación porque básicamente este videojuego lo va a estar corriendo otra máquina a la distancia y simplemente el celular lo va a estar reproduciendo lo mismo eh, con cualquier por ejemplo jugar en una notebook que tenga otro sistema operativo que no sea eh, Windows por ejemplo si tenemos que jugar en Linux podríamos hacerlo porque eh, no necesitamos ningún tipo de requisito simplemente una conexión a internet y Google Chrome por ejemplo por decirte o depende de la plataforma ¿no? eh, otra de las ventajas sería el precio por un precio eh, digamos de suscripción eh, por ejemplo que si los 10 dólares suele ser 15 dólares a veces 5 en otros casos vamos a tener eh, un catálogo de videojuegos que cada uno por separado saldría entre 50 y 70 dólares y bueno podríamos jugar a muchos más videojuegos por un precio más reducido no otra de las ventajas sería que no necesitamos en ningún momento tener eh, almacenamiento disponible, es decir, hoy en día cuando uno descarga un juego tiene que tener unos 100, 200 o incluso un poquito más, eh, si es un juego muy moderno, de, de gigabytes de espacio disponible en el disco y bueno, por ejemplo en las consolas eso es un problema porque suelen tener un disco rígido de un terabyte y bueno, se llena muy fácil con 5 o 6 juegos o menos incluso, eh, y bueno, en este caso si estuviéramos streameando los videojuegos, si estuviéramos jugando a través de streaming, no necesitaremos ningún tipo de, eh, nada, de almacenamiento. Simplemente, como dije recién, una conexión a internet. ¿Cuáles vienen siendo las ventajas? Bueno, hay una que es la principal, que es eh, que si tu conexión a internet no es buena, no vas a poder disfrutar de la misma manera que si uno descargara el juego. Esa es la principal desventaja, ¿no? Y otra desventaja podría ser, bueno, lo que decimos siempre, esto de que se pierde lo que viene siendo la, eh, el formato físico con las cajitas, los dibujos, eh, las partes traseras donde, mostramos, donde nos muestra cómo jugar y, y algunas cosas muy particulares. Eh, que en este caso no lo vamos a tener porque no tenemos carátula, no tenemos cajita, no tenemos absolutamente nada, ¿no? simplemente le damos play y se reproduce como si fuera un video. Entonces, eh, ahora pasamos a ver cuáles son las empresas que, que, que podrían llegar a hacer esto funcionar, porque no son muchas. Tenemos por un lado Microsoft, que ya lo nombramos, que tiene eh, una infraestructura enorme en lo que respecta, respecta perdón, a servidores. Y eh, tenemos declaraciones de Phil Spencer, que es este señor que les contaba, el, el CEO de Xbox, que nos cuenta que su competencia directa no es, eh, en este caso, PlayStation o Nintendo, sino que más bien eh, puede llegar a ser eh, Amazon, Facebook y Google. Entonces, esto nos da que pensar porque la competencia de Xbox va a ser Amazon y Google o Facebook, ¿no? bueno ahora lo vamos a ver por otro lado tenemos a la gigante de la, de la g a google justamente que el año pasado largó su propio servicio de streaming de videojuegos que se llama google stadia que tiene eh, bueno tiene la ventaja de que tiene todos los servidores de google lógicamente otra vez tiene una infraestructura enorme pero no tiene mucho más vale creo que 10 dólares al mes y tiene un catálogo de juegos bastante reducido si lo comparamos con el Game Pass de Xbox que tiene más de 180 juegos hoy en día y que supuestamente uno los podría jugar absolutamente todos esos, esos juegos, los 180 o más, eh, a través de streaming eh, usando la plataforma de ellos que viene siendo xCloud, que no lo dije pero el precio es de 15 dólares que es más caro pero a su vez trae eh, la opción de poder descargar cada uno de esos juegos, trae la opción de eh, poder jugar y descargarlos también en PC, tiene bueno, todo el catálogo que es mucho más grande, eh, tiene un montón de juegos eh, más exclusivos y tiene el, el Xbox Live Gold que viene siendo el servicio de suscripción básico para jugar en internet en consola. Así que es como si fuera un paquete en el cual viene incluido el xCloud. ¿no? Y por último tenemos eh, un nuevo competidor que eh, se llama Luna y es de Amazon. Eh, bueno, eh, firmaron un convenio con Ubisoft, así que van a tener un buen catálogo de videojuegos Y tienen un precio eh, muy muy atractivo que es de eh, 6 dólares mensuales Siempre hablando de precio oficial, ¿no? porque la mayoría de estos servicios ni siquiera todavía ni siquiera están en Argentina eh, Con 6 dólares mensuales podés jugar un catálogo bastante importante de videojuegos Y lógicamente que también nos, nos podemos quedar tranquilos de que tenemos eh, una infraestructura enorme eh, porque es Amazon lo que está atrás, que es la empresa con más plata y con mejores y mayores servidores en el mundo entero. Entonces no cabe duda de que va a ser un servicio que por lo menos va a estar a la altura de lo que viene siendo la del de Microsoft, que es eh, xCloud. ¿no? Y bueno, después hay algunos otros competidores como por ejemplo eh, NVIDIA con la GeForce Experience, creo que se llamaba, que básicamente era algo similar, nada más que en vez de ofrecerte un catálogo de videojuegos, lo que hacían era... Permitirte jugar a los juegos que vos ya tenías comprados en eh, otras plataformas como por ejemplo Steam Es decir, supongamos que yo tengo comprado el The Witcher 3 en Steam Pero eh, lo quiero jugar en eh, mi teléfono celular Lógicamente no lo va a correr porque The Witcher 3 es un juego de, de unos gráficos espectaculares Bueno, básicamente yo con, contrataba en ese caso la GeForce Experience Y me bajaba la aplicación en Celu Iniciaba sesión con mi cuenta de Steam y lo que hacían ellos era permitirme jugar, digamos de manera remota, como ya habíamos explicado, a los juegos que yo tengo comprados. Pero eso eh, aparentemente tuvo problemas legales, hubo un montón de, em de empresas que no permitieron que sus juegos sean eh, reproducidos, por así decirlo, a través de, eh, de la plataforma de GeForce Now. Y esto nos da a pensar un montón de cosas, como por ejemplo lo que hablábamos en algún podcast anterior, que era... Que básicamente los juegos que uno compra de manera digital no son tuyos. Porque si bien uno los compra y los descarga, después las empresas son las que tienen eh, digamos eh, eh, la autoridad para decir Bueno, este, este juego se juega solamente de esta forma. Eh, incluso cuando cierran los servidores ya eh, te puedes ir olvidando de tener ese juego. ¿no? Así que básicamente esas serían las cuatro. Eh, en algún momento también se debería sumar PlayStation Now, pero... Por el momento está en una fase alfa, con muy pocos países y con muy pocos juegos y que no tiene el rendimiento que debería. Entonces ni siquiera lo cuento porque lamentablemente Sony no tiene ni de cerca la infraestructura que tienen Amazon, Google y, y Microsoft, ¿no? Entonces eh, bueno están un, un paso o dos o tres escalones por debajo de la competencia en ese sentido. Ahora bien, eh, ¿esto es el futuro de los videojuegos? Eh, lamentablemente yo opino que sí. No es algo que a mí me guste, reconozco que tiene muchas más ventajas que desventajas, porque es esto que hablábamos. Imaginemos que por ejemplo en, en Google Stadia lo que te ofrecían era que vos estabas viendo a un streamer a través de YouTube, por ejemplo que jugando eh, el Fallout 4, y de repente decías, bueno mira tengo ganas de jugarlo. Te apareció un link abajo y directamente eh, lo, lo tocas y ahí se abre una pestaña en Chrome y lo empezás a jugar como si fuera a abrir un video. Entonces está buenísimo porque no tenés que descargar nada, los tiempos son muy muy cortos. Eh, aparentemente si tenés una buena conexión a internet la calidad de, de la imagen y, y la respuesta es muy buena también. Eh, sinceramente yo creo que todavía está verde porque no en todos los países tenemos un internet en el que esto se pueda soportar, entonces yo creo que eh, va a tardar algunos años en llegar, pero sin duda y lamentablemente va a ser eh, la nueva forma de jugar videojuegos. Hay mucha gente que hoy en día todavía tiene eh, un reproductor de discos de vinilo y sigue comprando vinilo, sigue haciendo toda la mística esta de qué sé yo, de sacarlo de la caja... Eh, Sentir esos olores, eh, soplarlo, acomodarlo como corresponde, darle play, sentarse a escuchar. Pero el noventa y pico por ciento de la gente escucha música a través de Spotify. Lo mismo pasa con las películas eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, con los libros, que cada vez es más grande el mercado de los e-books, eh, digamos, en desmedro del mercado del libro de papel de toda la vida, ¿no? Porque tiene también siempre las ventajas de lo digital, en este caso, son siempre las mismas, que es... Eh, eh, sencillamente la velocidad y la rapidez y ser más práctico ¿no? pero eh, bueno, capaz que porque ya tengo 20 largos o estoy acostumbrado a otra forma de jugar yo soy de la época de, de los cartuchos del SEGA que había que soplarlos para ver si, si andaban digamos. y bueno, tengo otra, otra concepción de lo que es jugar un videojuego que no es simplemente darle play y jugar sino que es todo un ritual como ya lo dije en algún otro podcast eh, con anterioridad me parece que es eh, un poco quitarle lo que viene siendo el alma a los videojuegos, ¿no? Pero, bueno, admito que es una forma de eh, acceso muy rápido y, y cómodo a la, a la información, en este caso a los videojuegos. Y que eh, si las grandes empresas, como ven siendo Google, Amazon y Microsoft, apuntan a que el mercado va a ser así, es porque probablemente tengan eh, mucha información que, lógicamente, nosotros no la vamos a tener eh, o, o por lo menos no la vamos a tener hoy en día, eh, ellos ya habrán hecho sus estudios de mercado y habrán determinado que vale la pena invertir en ese aspecto porque eh, es el futuro así como de a poco fue cambiando el mercado de la música y el mercado de las series y películas. Así que bueno, la conclusión de esto es que eh, estamos condenados básicamente a que sea de esta manera. Y, y yo creo que no nos va a quedar otra opción así que eh, lo, lo que me parece es que esto eh, sí que va a tardar más tiempo porque hay todo un mercado de hardware que se va a resistir sobre todo en pc hay marcas muy grandes como nvidia como amd que se dedican a hacer hardware para, para gaming principalmente porque si bien por ejemplo las placas gráficas y los buenos procesadores intel también eh, sirven para laburar eh, para gente que tiene que usar programas específicos, ya sea de edición de imagen, de edición de video, de audio, etc. Eh, el, la gran porción del mercado se la lleva el gaming, porque es eh, uno de los fenómenos más grandes de hoy en día y que más plata mueve en el mundo. Yo no sé si ustedes sabían, pero eh, eh, la industria de los videojuegos eh, genera más eh, dinero a nivel mundial que la industria del cine y la industria de la música juntos. Entonces... Eh, bueno, todas estas cosas, eh, si nosotros no necesitamos hardware, significa que por lo menos va a tener que cambiar, eh, digamos, la forma de, de producir, digamos, de muchísimas empresas. Por lo menos van a tener que cambiar y en una de esas directamente van a tener que cerrar. Todo lo que viene siendo AMD, todo lo que viene siendo Intel, todo lo que viene siendo Nvidia, MSI, etc., Van a tener que dejar de fabricar para gaming y hacer otro tipo de cosas o disminuir digamos, su producción y dedicarse a un mercado minoritario, etcétera. Y eso va a llevar muchísimos años y va a oponer muchísima resistencia. Pero al final lo que va a terminar pasando es que vamos a jugar a los videojuegos de la misma forma que vemos Netflix hoy en día. No vamos a sentar en cualquier dispositivo, ya sea un celular, una tablet, una PC, una consola. Vamos a abrir la aplicación de streaming de videojuegos, vamos a seleccionar a qué queremos jugar hoy y lo vamos a hacer de manera instantánea. Así que eh, para mucha gente eso estará muy bueno, gente que tiene por ahí una, una notebook y nada más y le gustaría jugar a juegos pero no le alcanza la plata para armarse una PC Gaming por ejemplo, pero sí podría pagar una suscripción mensual de 10-15 dólares. Eh, para otras personas como yo eh, no estaría tan bueno porque estás dependiendo del internet, el internet no es algo muy estable en nuestro país, eh, pero bueno, va a haber que acostumbrarse y punto, ¿no? Así que eh, eso fue el podcast de hoy, eh, espero que les haya gustado, fue un poquito corto me parece, ¿no? Estamos en veintipico de minutos, pero ya lo voy a ir cerrando. Eh, todo esto es a partir de la noticia de este Luna, el nuevo servicio de Amazon que se suma a los servicios que ya existían de Google Stadia y eh, Xbox xCloud, ¿no? Eh, les mando un abrazo muy grande, les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero que eh, ya estén suscritos al canal de combate videojuegos, que ya me sigan en Instagram y si no, no sé qué están esperando. Espero que le hayan dado like o dislike, lo que quieran y que si tienen ganas comenten, que puedan compartir con, bueno, con el resto de la gente que, que sepan ustedes que les vaya a interesar esto de los videojuegos y eh, les agradecería un montón, de verdad un montón, porque ese, ese proyecto es monetizable y es el que nos va a hacer nos va a permitir cada vez eh, crecer como, digamos, como generadores de contenido les agradecería un montón el hecho de que se, si, se hicieran una cuenta en Trovo que es, son dos minutos de hacerse una cuenta como loguearse en cualquier página de internet del mundo y darle follow a, 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 bueno, a nuestro canal de eSports y de torneos que es INDEA Esports, eh, dentro de lo que viene siendo la plataforma Trovo. Les dejo de vuelta el link, es eh, www.trovo.live barra INDEA Esports, todo junto. Eh, bueno, eh, ya les dije, eso se agradece muchísimo. Eh, si nosotros logramos tener un, un, una, una cantidad de seguidores bastante aceptable... Y una cantidad de, de, de viewers, digamos, de, de gente que nos, que nos esté mirando en los directos. Esto es eh, fácilmente monetizable, que es lo que estamos apuntando. Para poder eh, traer eh, cada vez contenido de mejor calidad. Por ahí comprar una nueva cámara, comprar una capturadora para poder eh, jugar mejor a los juegos de Nintendo Switch o de Xbox. Y streamearlo sin ningún problema, etcétera Así que me parece que, bueno, no cuesta nada dar un follow. Y de esa manera nos están ayudando muchísimo a nosotros. Y lógicamente que si saben que tienen algún amigo que le gusta esto de competir. Que juega Warzone principalmente. Pero que más adelante lo vamos a estar extendiendo a otros juegos Fortnite, Call of Duty Mobile o el juego que haga falta y le gusta competir y tiene ganas de representar a su provincia, que esté atento al canal de India Esports porque eh, esta semana vamos a estar anunciando cómo son las, las inscripciones y cuáles son eh, las, las reglas de los torneos eh, semanales para que la gente pueda representar a su provincia a ver cuál de las provincias es la mejor del país en determinados juegos. Así que eh, les agradezco muchísimo de vuelta, espero que les haya gustado. Y nos vemos el viernes que viene, así que les mando un saludo muy grande. Chao.